0: Jawohl, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schön, dass einige von euch hier sind. Und wir wollen diesen Abend mit Gebet beginnen. Lasst uns unsere Häupter neigen. Geliebter Herr, Yahweh, du bist der Erste und Letzte, der Einzige. Gott, du bist der Gott, der Götter, der Herr der Herren. Du bist Jahwe, du bist gut und wir beten dich an. Wir wissen um deine Liebe zu uns. Das wissen wir nur, weil du uns zuerst geliebt hast und wir wollen dich auch lieben. Und deshalb sind wir zusammen, um auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Danke, dass dein Wort unfehlbar, irrtumslos, autoritatives Wort Gottes ist. Dass wir dieses Wort, das wir vorliegen haben, dass wir diesem Wort vertrauen dürfen. Herr, es ist so wunderbar. In unserer eigenen Sprache. Wir loben dich dafür. Du bist der große Gott, der redet und spricht. Und wir sind dir so dankbar, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Segne diesen Abend. Sprich auch durch die Ereignisse der Kirchengeschichte zu uns. Mach uns, verdeutliche uns Dinge, die wir zuvor nicht wussten, dass wir bereichert werden durch den Einblick in, auch in falsche Religion. Wir wollen lernen und wir wollen dein Evangelium auch effektiv weitergeben können. Und dazu sind diese Kenntnisse auch gut. Hab Dank dafür. Wir geben dir die Ehre in Jesu Namen. Amen. Vorab eine Ankündigung zu dem ersten, vorerst letzten Gemeindeleben in diesen Räumen, in diesem Sommer. Wir haben nächste Woche Gemeindestunde, Vereinstreffen heißt das. Dazu treffen wir uns hier. Da müssten eigentlich normalerweise so viel wie möglich erscheinen, wie nur irgendwie möglich, damit wir auch abstimmen können und beschlussfähig sind. Nach der nächsten Woche gibt es dann Treffen jeweils in dem Gemeindehaus. Und dazu wird Sam noch sich äußern. Der Plan wird noch erarbeitet, Olli und Sam erarbeiten das noch, was da an diesen Abenden am Mittwoch läuft. Es wird jedenfalls über die Sommermonate ein bisschen anders aussehen. Ja und jetzt wollen wir uns einem Thema zuwenden, als ich das äh, das erste Mal gehört habe, ich dachte, oh Backe, wie mache ich das? Äh, vom Kanon zum Papst. Vom Kanon zum Papst. Wir haben uns seit einigen Monaten mit der Kirchengeschichte beschäftigt, beziehungsweise Kirche des Altertums und da bezeichnet man die Zeit, da, da versteht man die Zeitspanne von 100 bis 590. In etwa einige enden das schon ein bisschen eher, aber ganz grob gesehen 100 bis 313 war die Zeit, in der die Gemeinde unter Verfolgung Besonders unter Verfolgung stand und litt. Und dann mit dem Jahr 313 bzw. dann 380 äh, kam äh, Christentum als Staatsreligion. Erstmal zuerst die Toleranz, Mailänder Edikt, äh, dass äh, dann auf einmal alle im römischen Reich Christen wurden und Christen werden sollten. Und äh, sogar nachher Strafen ausgesetzt wurden, wenn man nicht Christ war. Äh, das war auch interessant, das zu lesen. Nun, wir sind zunächst einmal für unsere Bibeln alle sehr, sehr dankbar, oder? Wahrscheinlich häufig nicht einmal dankbar genug, sonst würden wir sie noch besser kennen und mehr lesen und darin studieren. Dennoch, wir haben die komplette Bibel in unserer eigenen Sprache in unseren Händen oder vor uns liegen oder auf dem Smartphone. Wir denken nur selten daran und darüber nach, wie die Schrift eigentlich in unsere Hände gekommen ist. Und ich meine nicht, wie ihr sie aus dem Buchladen ausgesucht habt und oder über einen Online-Dienst bestellt habt. Nein, die Frage, die wir beantworten wollen, ist, wie wussten die Christen von den verschiedenen Briefen, Episteln, Evangelien und dass diese Wort Gottes sind und wie kamen diese Schriftstücke des Neuen Testaments zusammen? Wie wurden sie in die Form der Heiligen Schrift, Schrift gebracht? Was passierte? dass wir nur wirklich Bücher haben, die das Wort Gottes sind, die von Gott gewollt sind und dass nicht irgendwelche anderen gnostischen oder pseudepigraphischen äh, apokryphische Schriften in unsere Bibel gelangen. Nun, in einigen Bibeln haben diese Schriften tatsächlich den Einzug erhalten. Die katholischen Bibeln, einige Lutherbibel haben äh, darin die Apokryphen abgedruckt. Aber dem Herrn sei Dank, sie haben nicht den Weg in unsere Übersetzung gefunden. Und ihr wisst, wovon ich spreche, das sind diese Apokryphen, die wir nicht äh, dem Wort Gottes gleichsetzen können. Ihr seid euch sicherlich bewusst, dass Gott den Menschen nicht einfach ein fertiges Buchpaket überliefert hat, sondern dass für die Entstehung der Bibel ein Prozess notwendig war. Gott brachte nicht einen Weihnachtsmann-ähnlichen Typen vorbei, der sagte: Hallo, hier, bitteschön, hier sind eure Bibeln. Nein, in der Heilsgeschichte brauchte Gott Menschen, die er durch den Geist Gottes dazu bewegte und benutzte, um sein Wort, und zwar um das geschriebene Wort, zu inspirieren. 2. Petrus und Kapitel 1, Vers 21 lesen wir: Denn niemals wurde eine Weisung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und dann dazu die andere bekannte Stelle, die aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 und Vers 16, die wir auch häufig hier erwähnen, ist, äh, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ähm, Gott gehaucht. Und nützlich zur Belehrung, zur Überlieferung, zur, Überweis, äh, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Das von Gott ausgehauchte und geschrieben. Wort ist irrtumslos und das ist logisch, denn es ist von Gott, dem Alleinweisen und Allmächtigen eingegeben. Für uns ist es logisch, für viele ungläubige Menschen ist es nicht so logisch, so dass die Schriftstücke durch menschliche Hände aufgezeichnet komplett das unfehlbare und irrtumslose Wort Gottes sind. Und es hilft uns dabei zu verstehen, was bereits die Thessalonicher erkannten. Nämlich, dass sie wussten, dass die Apostel besondere Instrumente für Gott waren. Denn wir lesen von ihrer Annahme der Apostelworte in 1. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 13. Dort schreibt Paulus im Rückblick auf seinen kurzen Dienst bei den Thessalonichern während seiner zweiten Missionsreise. Da sagt er, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Nun schrieben diese heiligen Männer Gottes auch, Aber auch, und zwar in dem Wissen, dass das, was sie verfassten, heilig und einzigartig war. Es war ihnen bewusst. Und genau wie bei der Verkündigung durch die Apostel, so nahmen die von Gott vorbereiteten Empfänger das jeweils von Gott gehauchte und geschriebene Wort nicht als Menschenwort an, sondern als das, was es in Wahrheit ist, das Wort Gottes. Seht ihr? Ob das nun mündlich oder schriftlich Wirksam ist, und zwar unter den Gläubigen und Gottesfürchtigen. Nun, es ist natürlich auch wirksam unter Ungläubigen, aber er schreibt hier, es ist wirksam unter den Gläubigen. Kein Mensch kann zum Glauben kommen, es sei denn, er hört das Wort Gottes. Das ist äußerst wichtig, aber Paulus spricht bei den Thessalonichern von der Wirksamkeit unter den Gläubigen. Und die Frage, die sich nun stellte, war, woran erkannte man Gottes Wort? Wie unterschied man von den Rest der Dokumente, die geschrieben wurden? Und es gab eine Hülle und Fülle von Schreiben, die damals kursierten, damals im Römischen Reich. Was ist das entscheidende Kriterium für die Annahme des Geschriebenen als Wortes Gottes? Woher wussten die Empfänger, dass das Evangelium von Matthäus von Gott war und nicht das Evangelium von Thomas inspiriert, das Wort Gottes ist. Und man schreibt ein Evangelium dem Thomas zu und äh, das ist ein gnostisches Evangelium und hat absolut keine Identität mit dem, was oder eine, keine Ähnlichkeit mit dem, was Matthäus schreibt. Aber wie war es wie zuvor bei der Verkündigung des Wortes Gottes, als Gott selbst die Sprecher durch besondere Wunder und Zeichen bestätigte? Wer, äh, wir lesen im 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Seht ihr, man wusste gleich, dass das ganz Besondere Männer Gottes waren und man konnte ihre Worte beherzigen, denn Gott bestätigte sie durch das, was sie in der Kraft Gottes in der Lage zu tun waren. Das konnte nicht jeder, oder? Konnte nicht jeder diese Dinge tun, die die Apostel taten. Wie verhielt es sich nun mit dem geschriebenen Wort Gottes? Nun, der schreibende Apostel oder jeweilige Schreiber, der mit den Aposteln assoziiert war, war natürlich bei Ankunft seines Briefes beim Adressaten nicht einmal anwesend. Das haben Briefe so an sich. Ne? Da bleibt der, der Schreiber zu Hause und der Brief geht auf Reisen. Es konnte sich ja auch um eine Fälschung handeln. Und davon gab es in den ersten Jahrhunderten extrem viel. Wie konnten die Empfänger der Schriften jetzt wissen, dass der Inhalt nun wirklich Gottes Wort ist, wenn das Geschriebene doch nicht in gleicher Weise die Bestätigung durch den anwesenden Schreiber gab, der in Person durch Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen durch Gottes Einwirkung bestätigt wurde? Nun, so einen großen Unterschied gibt es wirklich nicht. Zwischen dem gesprochenen Wort und dem geschriebenen Wort. Wurde das empfangene Wort Gottes bei den Adressaten nicht bestätigt? Oh doch. Und die Bestätigung ist das entscheidende Element bei der Zusammenstellung der Schriften des Neuen Testaments. Und das Alte Testament ist sehr ähnlich, aber es hat noch mal eine andere Geschichte. Bei der Zusammenstellung eines Kanons. Wenn wir von einem Kanon sprechen, dann meine ich nicht den Kanon, den es auch in der Musik gibt, sondern Kanon in der Literatur bedeutet kommt aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie ein Maßstab, ein Regelwerk, eine Richtschnur, ein, eine Regel. Wie konnten die Schriften, die wirklich von Gott gehaucht wurden, inspiriert wurden, als solche identifiziert werden, wenn es keine Bestätigung gab? Es gab sie. Nun, die Empfänger... der von Gott gehauchten Schreiben, waren gläubige Menschen. Okay, sie waren primär die Gläubigen, an die Paulus oder an Jakobus oder an Johannes schrieb, die nach Apostelgeschichte 2 was empfangen hatten? Antwortet mir, den Heiligen Geist, absolut, den Heiligen Geist haben sie empfangen. Gläubige Menschen haben den Heiligen Geist innewohnt und das ist der entscheidende Faktor. Der Heilige Geist spielte für die Annahme der von Gott inspirierten Bücher der Bibel die gewichtigste Rolle. Wir lasen bereits 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Petrus 1,21 schrieb Petrus, dass Gott der Heilige Geist war, der heilige Männer dazu bewegte, zu reden und das bezieht sich ebenso auf ihre Schreiben. Der Autor der Schrift, der Worte Gottes, ist der Heilige Geist, ist ein göttlicher Autor. Und es ist der Heilige Geist, der den Gläubigen bei Erhalt der Briefe bestätigte, dass das jeweilige Schreiben Gottes Wort war. Wie, wie ging das? Leuchtet da der Lämpchen auf oder, oder was passierte da? Nun, Sie merkten, dass das, was sie lasen, mächtig war. Und was noch? Wirksam. Wirksam. Wir haben das gerade gelesen, 1. Timotheus 2, 13, das gepredigte Wort. Das war wirksam. Es ist nur ein Wort. Ob es gepredigt ist oder ob es geschrieben ist, ist das Wort Gottes, das wirksam ist unter den Gläubigen. Und wir haben alle durch das Wort Gottes gelernt, das Wort, äh, durch, durch, wo, äh, Wort der Gnade. Ähm, Wort im Herzen, wollte ich sagen, haben wir gelernt. Aus Gnade. aus äh, Wort im Herzen haben wir alle gelernt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und es ist, was noch, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Nun, Wenn wir das Wort Gottes in uns hineinlassen, es lesen und studieren, dann hat es genau diese mächtige Wirkung. Als Kinder Gottes, okay? Es heiligt uns. Und der Geist Gottes gibt uns durch die Veränderung um Leben die Gewissheit, dass er Gott redet. Veränderung geistlicher Art kann kein anderes Wort Kein Menschenwort, kein noch so brillantes Gedicht bewirken, kein Wort vermag Einfluss auf mein oder dein geistliches Leben zu nehmen, als nur das Wort Gottes allein. Und das ist es, wie Gott an dir handelt, wie bereits erwähnt in 2. 1. Thessalonicher 2, 13, wo es heißt, dass das Wort Gottes auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Nun, wie musste man sich das vorstellen? Nun, die Schreiben wurden von den Leitern und äh, der Pluralität der Ältesten, denn äh, es gab immer mehr Älteste, das ist so Gottes Design für eine Gemeinde, den Gemeinden Gottes, die damals schon beachtet, äh, existierten. Dieses Wort wurde betrachtet, es wurde begutachtet, wenn es kam von einem Schreiber. Man fragte, von wem kommt es? Wer ist der Autor? Kennen wir die Person überhaupt oder ist es irgendwie... aus dem Nichts ausgetaucht, taucht, also von Menschen wurde es dann empfangen und von Menschen, die geistliches Unterscheidungsvermögen haben, und das ist die Ältestenschaft, zunächst einmal wurde es untersucht. Sie konnten Kraft des Heiligen Geistes, der in ihnen wirken, dessen Worte identifizieren, denn der Heilige Geist ist der göttliche Autor. Wenn der Heilige Geist, der die Schrift inspiriert, auch in uns wohnt, dann kann der Heilige Geist das kommunizieren und macht es deutlich. Und es ist so wahr. Nehmt einfach nur mal die Apokryphen zur Hand und lest da drin. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was machten die Empfänger mit diesen Schriften? Was machten Gemeinden, die angeschrieben worden sind, von einem Paulus? Ah, das war's, ja, schmeißen mal weg, wieder an den Ladentisch verschwinden. Nein, sie kopierten sie und reichten sie weiter. Sie sammelten die Schriften und nahmen sie mit zu anderen Gemeinden. Und als Paulus in der zweiten Gefangenschaft in Rom im Gefängnis ist, schreibt der Timotheus, in 2. Timotheus 4,13, den Reisemantel, den ich in Troas bei Kapus ließ, bringe mit, wenn du kommst, auch die Bücher, besonders die Pergamente, Waren das vielleicht auch Sammlungen neutestamentlicher Schreiben? Sicherlich Schriften des Alten Testaments, aber möglicherweise bereits auch andere Briefe, von denen Paulus schon ein paar Kopien besaß und er wusste, dass sie Gottes Wort sind. Die durch den Geist Gottes inspirierten Briefe wurden gesammelt, sie wurden kopiert, sie wurden ausgetauscht. Wir lesen zum Beispiel, dass dem Petrus die Schreiben oder einige Briefe des Paulus inhaltlich bekannt waren. In dem zweiten Petrus heißt es, Kapitel 3 und Vers 15, da spricht er, seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Und dann sagt Petrus, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er. Er, also allen seinen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Seht ihr, Petrus wusste um die Briefe des Apostel Paulus. Und dann schreibt er weiter, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Gefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus war also mit den Schreiben des Paulus vertraut, Und redet auch noch von übrigen Schriften, was natürlich auch auf das, sich auf das Alte Testament bezieht, aber sicherlich auch auf andere Schreiben wie äh, den Jakobusbrief, äh, der ja an vielerlei Him Himmelsrichtungen ging, in die Diaspora, an die gläubig gewordenen Juden. Und den Judasbrief, äh, ausgenommen sind da die äh, Briefe des Johannes, denn die wurden erst nach dem Tod Petrus verfasst. in den 90er Jahren äh, auch die Offenbarung. Nun, diese als von Gott gehauchten Schreiben wurden also gesammelt und von anderen gelesen. Und in den 90er Jahren dann, mit dem Wirken des Geistes durch den Apostel Johannes, nimmt der Prozess dieser äh, inspirierten, gottgehauchten Schriftstücke, der Prozess des Identifizierens auch ein Ende. Für wen? Für die Gemeinde. Sicherlich haben sie sich noch gefragt, geht es noch weiter, ähm, bis dann jemand gesagt hat, nee, das ist eindeutig, hier ist Schluss, hier ist Schluss, das geht schon aus den letzten Worten der, des, der Offenbarung hervor, hier tun wir nichts mehr hinzu, der Kanon ist vollständig. Und es wird schon ein paar Jahre gebraucht haben, bis alle Gemeinden im Römischen Reich Kopien dieser Schriftstücke erhalten haben. Ich meine, das, das war nicht irgendwie so, pack mal eine E-Mail-Verteiler rein und dann äh, geht es in alle Richtungen, aber es gab... wirklich große Reiseaktivitäten, auch von den Kirchenvätern. Aber wir Menschen sich die Menschen nicht irgendwie also als Halbaffen oder Halbmenschen vorstellen, nur weil sie keine E-Mail oder keine Flugzeuge hatten. Sie waren intelligent, produktiv und sorgsam und sahen sich ihrer Verantwortung in der Wahrung der Schrift verpflichtet. Und so nahmen sie diese Schriften mit, kopierten sorgfältig, Die Originale, man hatte dann Kopien überall verteilt, nachher, später im Römischen Reich und dann darüber hinaus. Und die Kirche, die sich zunehmend mehr institutionalisierte, brauchte längere Zeit, um zu den Ergebnissen der Gemeinde Jesu wirklich zu kommen. Die Kirche sah sich großen Herausforderungen gegenüber, besonders mit Beginn des Christentums als Staatsreligion. Die 27 In griechischer Sprache verfassten Schriften des Neuen Testaments wurden aber dann später Mitte des vierten, vierten Jahrhunderts von fast allen damaligen Christen als gültiger Teil des Bibelkanons anerkannt. Aber das dauerte. Und ich bin mir sicher, dass es innerhalb dieser Kirche, Kirche ist dieses große Instrument und äh, durchwachsen mit äh, auch Ungläubigen, und ihr wisst, was es da für Streitereien gab, auch. war es nicht so ganz so einfach. Nun, für die Patriarchen und Bischöfe der Konzile, die darüber befanden, welches Buch zu den Worten Gottes gehörte, gab es verschiedene Kriterien zur Kanonfindung. Und die sind gar nicht schlecht. Ist das Buch autoritativ? Spricht es mit Autorität? War eins dieser Punkte. Zweitens, ist es prophetisch? Das heißt, wurde es von einem Mann Gottes geschrieben? Und das war auch das, was die ursprünglichen Christen anwendet, äh, anwendeten dieses äh, Verfahren. Äh, die Leute, die dort schrieben, waren den anderen bekannt. Paulus war den äh, durch die ganzen Missionsreisen bekannt. Als er dann äh, den Thessalonicher schreibt, dann war er bereits bei ihnen oder den Philippern schrieb oder den Korinthern schrieb. Die kannten ihn. Und die fragen, ist es authentisch? Ist es echt oder eine Fälschung? Und es wurde, wie gesagt, es wurde sehr, sehr viel gefälscht. Es gab falsche äh, Schriftstücke, die den Anspruch erhoben, Gottes Wort zu sein. Man fragte, ist es dynamisch mit anderen Worten? Das, was wir gesagt haben, ist es wirksam mit einer lebensverändernden Kraft? Und wurde es in christlichen Kreisen angenommen, gesammelt, gelesen und auch gebraucht? Was haben die Christen gemacht? Das haben, hat man dann auf den Konzilien, auf den Synoden äh, auch debattiert und die Kirche kam durch die Vorsehung Gottes und den Einfluss von Männern Gottes, die es auch in der Kirche gab, wir haben ja auch von einigen schon gehört, obwohl ich glaube, es war Augustin, der Augustinus, der dafür sorgte, dass die sieben Bücher der Apokryphen auch noch dazu kamen, aber trotzdem, es waren Männer Gottes, es waren große Theologen und die sorgten dafür, dass man klar sagte, diese 27 Bücher des Neuen Testament sind autoritatives Wort Gottes. Aber lasst mich noch einmal etwas detaillieren. Bitte merkt euch, dass das innere Zeugnis des Geistes größer ist als das Zeugnis der Kirche. Okay, sehr wichtig. Das sogenannte, ja, lateinisch, Testimonium Spiritus Internum. Ja, das hat nichts mit Getränk zu tun oder so, sondern das ist der Heilige Geist, das Testimoniumszeugnis des Geistes des inneren Geistes. Also das innere Zeugnis des Geistes. So betonte Calvin. Und in ähnlicher Weise tat das auch Luther, in dem Calvin sagte, Zitat, der Geist hat durch die Propheten gesprochen und schenkt unserem Herzen die Gewissheit, dass sie verlässlich verkündigt haben. Also, ähm, das ist der Geist Gottes, nicht irgendwelche externen Faktoren und damit eigentlich auch subjekt, völlig subjektiv für viele anderen. Ja, das ist ja, kann ja jeder sagen, der Geist hat es hier gesagt. Nein, das ist sehr wichtig. Mein Professor hat uns das immer eingeschärft, hat gesagt, Leute, der Geist Gottes ist letztlich der ausschlaggebende Punkt für die Feststellung dafür, was Wort Gottes ist und was nicht. In den theologischen Auseinandersetzungen der ersten Jahrhunderte des Christseins wurde immer wieder die Notwendigkeit für diesen Maßstab innerhalb der Kirche sichtbar. Der Kanon war ein Muss. Denn es gab so viele Debatten und so viele äh, Streitpunkte, dass man fragte, wo ist das Regelwerk, an dem wir das festmachen können, was wir jetzt entscheiden, worüber wir debattieren. Um zu den rechten Antworten auf die theologischen Fragen innerhalb der Kirche zu kommen, brauchte man eine Gesprächsgrundlage. Und so musste die Heilige Schrift auch von der Kirche definiert werden. Und die Kirche war nun aber nicht ausschließlich durch wiedergeborene Christen gekennzeichnet, so wie die Gemeinde auch nicht, aber die Kirche noch in einem größeren Maße nicht. Es gab damals schon in der Frühzeit ein Durcheinander in der Lehre Gottes, Könnt euch vorstellen, der Feind Gottes schläft nicht, er attackiert das äh, Christentum von Anfang an. Wir haben gesehen, wie er das gemacht hat, einmal durch Ehrlehren von außen Verfolgung, von innen Ehrlehren von außen Verfolgung, ähm, er attackierte auf alle Art und Weisen. Und die Not war natürlich noch um ein bedeutsames Größer, wenn man nicht wusste, wo sich Gott durch welche Schriften ausdrückte. Dann schwamm man rum, ja, wo gehen wir hin? Ja, gehen wir zum Herde des Hermas oder zu der Didache, der Lehre der Aposten. Nein, 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 das ist nicht das Wort Gottes, hat der einer gesagt, wir müssen zu dem Wort Gottes gehen. Und so bestand also die, die, die Notwendigkeit des Kanons. Durch Gottes Vorsehung kommt es auch dazu, dass dann in den Synoden der Kirche, der Kanon der Heiligen Schrift, so wie wir ihn äh, Anerkennen, auch anerkannt wird. Und bitte versteht dabei, dass diese Synoden in der Kirche dem Wort Gottes nicht Autorität verliehen. Irrtümlicherweise denken Menschen häufig, dass die Kirche festgelegt hat. Das, das begegnet euch immer wieder in Gesprächen. Ja, die Kirche hat gesagt, das kann ja jeder sagen, das ist Wort Gottes. Das ist es nicht. Sie hat Gottes Wort als autoritativ festgestellt. die verlieh nicht Autorität. Die Schrift erhielt ihre Autorität durch den Geist, und die Kirche, die wahre Gemeinde, stellte nur fest, welche Schriften dazu gehörten. Und je länger man darüber nachdachte, de, dachte, desto weltlicher wurde natürlich auch die Institution Kirche. und die katholische Kirche wurde im Laufe ihrer Geschichte mit mehr und mehr Korruption und Ehrtümern durchtränkt und wir sehen heute das Ergebnis ja Auseinandersetzungen und es ist kein Wunder, dass die Leute nicht verstehen was das Wort Gottes sagt, weil man jetzt zwar das Wort Gottes hat, aber es nicht mehr beachtet. In den während der Zeiten von Christenverfolgung geprägt durch das Einsätzen von Völkerwanderung ab dem Jahr 250 drohte das Römische Reich zu zerbrechen. Die anschließende Toleranz, oder ja auch sogar Verordnung des Christentums, die man sich als verbindendes und rettendes Element des Reiches auch versprach, brachte dann folgenschwere Tendenzen in der Kirche mit sich. Ja, ihr erinnert euch und ich komme jetzt so ein bisschen zu äh, dem werdegang zum papst hin äh, schon früh in der kirche sprechen wir von einem ähm, ungleichgewicht in der ältestenschaft ihr wisst gott hat älteste eingesetzt älteste setzen wieder älteste ein das muster sehen wir in der apostelgeschichte nachdem die apostel älteste eingesetzt haben setzen älteste wieder andere älteste ein und schon früh in Aufgrund von Unsicherheiten und Verfolgung suchte man nach Autorität. Man suchte nach Autorität. Und die hatte man durch die Ältesten. Das hat Gott auch so vorgesehen. Aber es entstand früh schon ein Ungleichgewicht. Man suchte nämlich innerhalb dieser Ältestenschaft einen, der über der Ältestenschaft stand. Und so diskriminierte man oder sonderte da ein Bischof ab, innerhalb eines Presbyteriums, eines, einer Ältestenschaft. Man nennt das später das monarchische Episkopat. Episkopos ist der Aufseher, aber der ist wie ein Monarch. Der war an der Spitze und der verhielt sich wie ein, ein äh, Souverän, wie ein König, der ließ sich bedienen wie ein äh, Monarch. Und das führte letztlich auch zum äh, Papsttum. bis 313 nach Christus war im Prinzip jeder Gemeindeleiter, sprich jeder Bischof dem anderen gegenüber eigentlich gleichrangig. Ja, unter normalen Umständen und in den treuen Gemeinden sowieso. Aber so kam es in den Folgejahren bis 590 nach Christus in einem langsamen Prozess zu einem, zu, einem, wie soll ich sagen, zu einer Übergewichtung des Bischofamtes, zu Verschiebungen. Nun, ihr wisst, dass wir das Amt, das Werk eines Ältesten, dass das ein Synonym ist, ob er Älteste oder Bischof ist, wir benutzen diese Begriffe wie Synonyme, Älteste, Aufseher, Ist ein Bischof, episcopo. Daniel ist zum Beispiel unser Bischof hier. Oder wir können uns auch Bischöfe nennen. Wir machen das nicht, weil dieses Wort einfach besetzt ist in der Kirche. Und es wurde leider, aber die Funktion ist, diese Aufsicht ist genau das, was wir tun, was eine Hirte tut. Und so kommt es zu einem Ungleichgewicht. Es kommt zu Verschiebung. Was meine ich damit? Es zeichnet sich ein Vorrang bei den römischen Bischof ab. Und zwar besonders in Rom. Auch in anderen Lokalitäten, aber besonders in Rom. Und man spricht davon, äh, bei, da, bei, von einem Primat, das er gegenüber anderen Bischöfen anderer Regionen hatte. Ein Vorrang. Und dieses Primat endete letztlich im Papsttum, das schließlich die Erhabenheit des römischen Bischofs, der Papst ist eigentlich nur ein römischer Bischof mit Vorrangstellung, der über alle anderen steht im Rang. Erster Papst wurde nach einigen Geschichtsbüchern, äh, und nicht aus katholischer Sicht, sondern ist es Leo, äh, Leo der Erste, andere sagen Gregor der Erste, da sind sich eine nicht ganz einig. Angeblich sollte das Papsttum der Kirche dienen und für eine größere Wirksamkeit und bessere Zusammenarbeit in der Kirche sorgen. Und der souveräne Bischof Roms sollte die orthodoxe Lehre, also die rechte Lehre, bewahren und streitbar vertreten, sie erfolgreich verfechten. Aber in der Realität war das ganz anders. In der Realität war das Nur eine Gelegenheit für so manchen Bischof, die eigene Macht zu mehren. Das Problem war, dass viele dieser, dieser Bischöfe einfach keine Kinder Gottes waren, nicht den Geist Gottes besaßen. Vom wahren Glauben war man längst abgekommen, denn die vielen Lehrirrtümer hatten das Evangelium in den Reihen der Kirche bei vielen verdunkelt. Und das ist das riesige Problem und das ist heute noch so. Das Evangelium ist verdunkelt. Und wenn das Evangelium verdunkelt ist, dann kann es kein Leben geben. Und es ist heute noch zappenduster in diesen Kirchen, nicht nur in der katholischen, sondern auch in der evangelischen. Aber wie kam es zum Papsttum? Warum sprach man von einem Papas Vater in der Kirche? Hatten die Geistlichen der Kirche nicht Matthäus 23? Verse 8 und 9 gelesen oder diese Verse einfach nur bewusst ignoriert. Was steht dort? Matthäus 23, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder, nennt euch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der wo ist? Im Himmel ist, nicht auf dem Thron irgendwo oder auf irgendeinem erhobenen Stuhl in Rom, sondern im Himmel. Wie lässt sich der Papst ansprechen? Heute, wie damals, Heiliger Vater. Im geistlichen Sinne ist Gott unser Vater, nicht der Bischof von Rom. Es ist eine geistliche Realität, dass hier mit der Toleranz von Sünde und Ehrlehre auch ein Erblinden geschieht. Die wurden immer blinder. Und geistliche Wahrheit werden... Für, dann für den eigenen Vorteil ausgeschlachtet und der Blick für die Wahrheit geht total abhanden. Nun, wie kam es dazu? Erstens gab es dafür politische Ursachen. Bis zum Jahr 330 war Rom das Machtzentrum des Römischen Reiches. Aber wir müssen realisieren, was dann geschah. Und der Kaiser Konstantin, von dem ihr durch Daniel schon gehört habt und wahrscheinlich schon selbst belehrt worden seid, wurde die Kirche, die bisher kein positives Verhältnis zum Staat hatte, mit einem Mal Staatsreligion. Okay? Das war auch so ein Prozess. Er hat das erstmal toleriert, der hat das Christsein toleriert, der hat die anderen Religionen auch noch toleriert und dann später wurde Staatsreligion verordnet. Das müsst ihr euch vorstellen. Und mit dieser Veränderung wurde gemäß der göttlichen Vorsehung die gesamte zivilisierte Menschheit jener Zeit, nämlich die primär griechisch-römische oder römisch-griechische Welt, in den Bereich des christlichen Einflusses gestellt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Da kommt die alle möglichen Heiden zusammen, dieses Multikulti, und die sagen, ihr müsst jetzt Christen sein. Und auf diese Menschenmenge der damaligen griechisch-römischen Welt konnte das Christentum aber nur Einfluss nehmen, wenn es sich irgendwie diesen Heiden anderer Kulturen und Glaubensüberzeugungen annehmbar gestaltete. Kann man sich vorstellen, ne? Die sagen, meine Güte, ja gut, sonst verliere ich meinen Kopf vielleicht noch. Aber wie kann, man, wie kann man die irgendwie gewinnen? Das Christentum musste sich gewissermaßen veräußerlichen. Und genau das geschah. mit Konstantin und den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das Christentum musste sich gewissermaßen veräußerlichen und den beschränkten und nicht einsichtigen Völkern der damaligen Zeit sich annähern. Zum Schluss der vorangegangenen Epoche hatte die Kirche bereits eine Reihe weltlicher Elemente angenommen und dadurch den heidnischen Menschen die Annäherung auch ermöglicht. Aber ein geschichtlich früheren Übertritt eines römischen Kaisers wäre wahrscheinlich weltgeschichtlich ohne Wirkung geblieben. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt war die Zeit richtig und Gott verfolgte dadurch souverän seine eigenen Ziele. Konstantin verlegt seinen Sitz, wohin? Nach Byzanz, ja, nach Konstantinopel. Könnt ihr euch merken, Konstantin fährt Opel, Konstantinopel, ja. Also das ist das byzantin Nyon hieß es oder Byzanz. Dort legt er sein, seine Hauptresidenz, das ist es heute Istanbul, ja. Und das hatte zur Folge, dass jetzt in Rom lange Zeit ein römischer Bischof die Macht allein ausübte, sowohl für die Kirche als auch für profane, also weltliche Angelegenheiten, okay, Könnt ihr euch vorstellen, das erhebt seinen Einfluss? Es ist erstaunlich, denn der römische Bischof war in dem ganzen Durcheinander, das durch die Völkerwanderung dann, ich habe euch gesagt, um 250 fing das an, anstand oftmals der einzige Rückhalt für die Bevölkerung um Rom herum und Italiens. Gewissermaßen ein, wie soll ich mal sagen, Schutzpatron. Ich glaube, diesen Schutzpatrone sind, glaube ich, die sind schon tot. Ja. Aber wenn ich mal so sagen, dann leben der Schutzpatron, ja. Die kamen alle zu dem Bischof. Er war quasi der Garant für eine geistige Beständigkeit der Geschichte. Er kam, es kam vor, dass der Bischof zu Rom zum Beschützer der Stadt wurde. Wie denn das? Hat er eine Armee gehabt? Nee, er bewahrte Rom vor Plünderung. und vollständiger Zerstörung. Und dadurch konnte er bei der Bevölkerung wie seinesgleichen Anderorts Punkte sammeln und stieg in Ansehen und nahm an Macht zu. Und das war alles durch die Verlegung des äh, Amtssitzes Konstantins nach Konstantinopel die Folge. Sein Ansehen stieg. Und dann war die römische Kirche durch ihr Ansehen und sie war eine die wohlhabendste Kirche, Gemeinde in Rom. Durch ihr soziales Engagement gab sie dem ähm, bei, unter den armen Leuten des Landes, die sie auch versorgten, ähm, mehr und mehr ansehen. Und an der Spitze immer dieser römische Patriarch, dieser, dieser Bischof. Nun kam es also, dass diese beiden Städte, Rom und Konstantinopel, zu Zentren der christlichen Macht wurden, also nicht Jerusalem, Jerusalem war nicht nur in 70 nach Christus zerstört worden, sondern auch 1935 135 bei den Bar Kochpa aufstanden und selbst an Antiochien, wo sich die jünger Jesu zuerst Christen an kam nicht mehr in Frage, auch nicht Alexandrien, kam nicht, waren keine Optionen, auch nicht das Karthago, das äh, südlich im Nord-, nördlichen Afrika lag. Nein, Rom war das Machtzentrum des Christentums geworden und damit auch ihr Bischof. Und das entwickelte sich ganz langsam und er merkte das natürlich und er war ganz glücklich darüber, weil der hatte Einfluss und Leute lieben Einfluss. Zweitens gab es auch theologische Gründe, das waren jetzt erstmal politische Gründe, dann die theologischen Gründe für die Hinführung zum Papsttum. Zum Beginn des Christentums hatte Rom, und wir gehen gerade durch den Römerbrief, eine ganz besondere Stellung, denn die Gemeinde in Rom war in der Tat vorbildlich und wir lesen in Römer 1 und Vers 8 folgendes. Zuerst sagt Paulus, danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Ha, könnt ihr euch vorstellen, wie das äh, das Fressen ist für so einen machtgierigen Bischof, der sagt, ja, guck, guck mal an, hier, hier steht es doch schon, hier steht in dem Wort Gottes. Und schon Ignatius, Bischof von Antiochen, der wahrscheinlich um 110 nach Christus starb, nannte Rom die Vorsitzerin der Liebe. Wörtlich, sagte er, Zitatbeginn, ja, sie führt den Vorsitz in der Liebe, gotteswürdig, ehrwürdig, preiswürdig, lobwürdig, würdig, dass man sich mit ihr vereine, Zitat Ende. Nun, die letzte Bemerkung, die steht die wird sehr, sehr umstritten, dass man sich mit ihr vereine. Wurde unterschiedlich ausgelegt und umkämpft, aber es gab dem Ganzen im Laufe der Jahrhunderte dennoch Vorschub, dass Rom immer mehr in den Vordergrund äh, Geriet und auch Irenäus, ich sage immer Irenäus, äh, sagte zum Ende des zweiten Jahrhunderts mit der römischen Kirche, nämlich muss wegen ihres besonderen Vorranges jede Kirche übereinstimmen. Das heißt, die Gläubigen allerwärts, denn in ihr ist immer die von den Aposteln stammende Tradition bewahrt worden. Zitat Ende. Und das hatte vor allem auch mit einem Konzil im Osten zu tun. Und das ist das Konzil von Konstantinopel. In 381 erkannte, dieses, erkannte man auf diesem Konzil das Primat des heiligen Stuhls an. Während der Patriarch von Konstantinopel immerhin das Würdeprimat gleich hinter dem Bischof in Rom erhielt. Und so waren beide glücklich. Die waren ja weit genug auseinander, aber jeder hatte so sein Bereich, Ostkirche, Westkirche. Und das sind so die Hintergründe theologischer Art. Das ist noch viel komplexer natürlich, aber so, so zusammengefasst könnte man das sagen. Und der dritte Grund war auch dass war die Missionstätigkeit in Rom. Ja, die Kirche war missionarisch aktiv. Die Kirche in Rom profitierte durch ihre Lage und hatte das größte Wachstum zu verzeichnen. Meine, es gab viel Verkehr, viele kamen durch Rom und tatsächlich gab es natürlich auch eine wahre Gemeinde. Aber selbst die Vandalen, die die die, die, äh, wie die Germanen, die kamen, ja, wurden teilweise bekehrt. Ähm, die Kirche profitierte also nicht nur durch die Lage, sondern einfach dadurch, dass... Ähm, In anderen Patriarchaten ging die Schafe verloren, aber Rom konnte positiv auf die Völker vieler, vieler germanischer Völker, wollte ich sagen, hinweisen. Im Jahre 496 nämlich trat der Frankenkönig Ludwig zum Christentum über. Könnt ihr euch vorstellen, das ist, gibt dem natürlich wieder in Rom einen großen Vorschub, wenn da so ein Bischof an der Macht steht und sagt, Guckt euch an, wir haben jetzt die Gemahnen auf unserer Seite, Klotwig, und das vereinigte er im gewissen Sinne auch. Und zudem gab es in Rom tatsächlich auch eine Reihe fähiger Bischöfe. Da war Damasus, 366 bis 384, und dann auch Leo I., den viele ja auch dann als ersten Papst sehen. Er war durchaus fähig und ließ sich auch sehr gerne als Papas ansprechen, dieses griechische Wort für Vater oder ließ sich dann auch Papst nennen. Und daraus entstand auch später erst dann der Titel Papst. Und er war klug und er konnte auch mit dem anstürmenden König der Hunnen Attila im Jahre 452 Er konnte ihn überreden, Rom nicht zu zerstören. Aber der Überlieferung nach ist da ein, durch das Ganze ein Flüchtlingsstrom entstanden und in Gang gesetzt worden. Und so wird auch die Gründung Venedigs durch führende Historiker belegt. Ein, ein Flüchtlingsstrom durch diesen Ansturm der Hunnen, Und sie flüchteten praktisch dann in die Lagunen Und das ist Venedig, ja. Dann im Jahre 455 kam Geiserich mit seinen Vandalen. ja Kennt ihr sicherlich dieses Sprichwort. Ihr Haus hier wie die Vandalen. Kann man mit V oder W schreiben. Die kam aus Nordafrika. Und zwar nach der Ermordung Valentinians der Dritte in Italien, kam er nach Rom. Und Leo der I., konnte verhindern, dass trotz der Plünderung, Vandalen plündern nun mal, ja, die plündern alles aus, und dessen, dass er das Niederbrennen dieser Stadt verhindern konnte. Ja, also die, der Geiserich, der sagte, okay, wir werden niemanden umbringen, wir werden keinen ermorden, wir werden keine vergewaltigen und wir werden nicht die Stadt niederbrennen. Das schaffte immerhin Leo der Erste. Und dadurch steigt man im Ansehen bei der Bevölkerung. Nun, er selbst bestand darauf, dass seine Rechtsprechung im Rahmen der Kirche als letzte Instanz anerkannt wurde und seine Befugnisse waren tatsächlich sehr groß. Und einige nannten ihn deshalb schon Papst und es gibt einfach in Geschichtsbüchern unterschiedliche Ansichten, Ihr wisst, dass nach der katholischen Kirche war wer der erste Papst? Petrus. Ja, Und dann gibt es Listen von ähm, Bischöfen, die angeblich Päpste waren, aber da gibt es keine Zahlen dazu. Keine Jahreszahlen. Und das, Die Listen sind eigentlich unnütz. Man kann sie eigentlich gar nicht gebrauchen. Aber da gibt es ganze Listen von äh, von der Papstfolge, den Nachfolger, den Vertreter Jesu, wie die Kirche sagt, auf Erden. Aber sie sind nicht authentische. Und so gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen Leo I., die anderen sagen Gregor I. Ihr kennt sicherlich die gregorianischen Gesänge, die er auch eingeführt haben soll, der dann um 590 der erste Papst geworden ist. Oder eben, äh, wie andere sagten, Leo I. Ja, das ist ganz grob, wie sich das ergeben hat. Nochmals, die Kirche des Alterstums unter könnt ihr in zwei Teile einteilen, ähm, die Zeit der Verfolgung bis 313 und dann von da an bis zum ersten Papst ist die Kirche des Altertums und ihr seht, sie waren zu Anfang erstmal der Verfolgung ausgesetzt, ganz zuerst noch in biblischen Zeiten waren, war es Verfolgung durch die Juden, dann durch die römischen äh, Kaiser Und äh, dann wurde dem ein Wechsel aufgesetzt und da gab es auf einmal andere Herausforderungen. Ähm, aber durch all das hindurch hat Gott immer seine Kinder gehabt. Sein Wort stand, man wusste, sein Wort äh, ist die Wahrheit. Man kann sich auf dieses Wort verlassen und es war Ich habe wirklich so viel gelesen, ich war ein bisschen frustriert, teilweise über Kirchengeschichte zu lesen. Ich wusste, Kirchengeschichte ist nie leicht zu beurteilen und man möge mir vergeben, wenn ich was falsch beurteilt habe. Es ist einfacher mit der Bibel zu wissen, dies ist absolut wahr. Aber es gibt so viel Lüge und so viel Täuschung und Verwirrung unter den Schriften, die auch entstanden sind, durch die Gnosis, dass man wirklich dankbar sein können, dass Gott, der Herr, uns sein Wort gegeben hat, dass wir den Kanon haben, ein feststehendes Regelwerk, wo wir sagen können, dieses Wort allein ist allgenugsam, es ist hinlänglich, es ist genug für uns. Und dieses Wort lehren wir in dieser Gemeinde. Nun, wir halten auch an der Pluralität der Ältestenschaft fest. Wir haben keinen Bischof, Keiner von uns wird befördert. Wir denken sogar, dass das Wort Senior Pastor, wie es in Amerika oft gebraucht wird, eigentlich nicht angebracht ist. Es gibt vielleicht ein Vollzeit, es gibt vielleicht Laien, Älteste, aber es gibt immer eine Gleichrangigkeit unter der Ältestenschaft und nie jemanden, der an der Spitze. Ist. Es gibt vielleicht mal einen Sprecher von jemanden, der eine primäre Gabe hat auch in einigen Sachen, aber niemals eine unterschiedliche Gewichtung in dem was ähm, sie zu sagen haben. Und dafür sind wir sehr dankbar und dafür bitten wir euch auch als Gemeinde. betet für uns, dass wir nicht irgendwie meinen, wir müssten ein oberster Bischof werden, äh, der verehrt wird und der alle Macht an sich reißt. Wir wollen einander die Ehre geben und auch Gott die Ehre geben, dass er das so eingerichtet hat, wie es ist. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wir sind auch dankbar, dass wir nicht Opfer dieses der katholischen Kirche geworden sind. Die katholische Kirche kommt immer wieder heutzutage auch in den Medien vor und ihr hört von Skandalen. Es ist, Überraschendes, es ist nichts Überraschendes. Es gab es durch die Geschichte hindurch und wie ich schon sagte, wenn das Wort Gottes nicht verändert, wenn das Wort Gottes nicht gelesen und geglaubt wird, dann kann es keine Veränderung, keine Heiligung geben. Und wir danken dem Herrn für sein Wort in unserer Gemeinde, dass wir es haben und wir legen es, es euch ans Herzen, es eifrig zu studieren, es eifrig zu lernen, im Herzen zu behalten und es weiterzugeben. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du immer im Laufe deiner Geschichte solche hattest, die dir gegenüber treu gewesen sind, Herr, ja, sicherlich sind auch wir in manchem Irrtum verhaftet, aber wir bitten dich, dass du uns das offenbarst, dass wir erkennen, wo wir irren. Ja, manchmal erkennen wir das auch und müssen das korrigieren, aber oft erkennen wir es nicht. Wir bitten dich darum, dass du das Kraft deines Geistes offenbarst, wo wir irren, damit wir das tun können, was in deinen Augen recht ist. Wir danken dir, dass du Kraft deines Wortes in uns wirkst, dass du unsere Gedanken und Gesinnungen offenbarst, indem wir dein Wort lesen und, Herr, mach du uns empfindsam dafür, dass wir <lacht> eifrig sind, deinem Wort zu gehorchen, dass wir nicht gegen das Wirken deines Wortes angehen und damit auch das Instrument des Gewissens abstumpfen, sondern dass wir uns von dir belehren lassen und im Gehorsam wandeln. Danke für dein Wort. Danke für die Einsicht, die du uns gibst, auch in die katholische Kirche. Herr, wir wissen, dass auch in der evangelischen Kirche dein Wort nicht mehr hochgehalten wird, dass es zerpflückt wird, dass es ähm, ähm, auseinandergenommen wird und äh, nicht mehr für bare Münze genommen wird. Bewahre uns davor. Herr, wir stehen nicht über diesen Vorgängen, die in der Geschichte stattgefunden haben, auch wir sind nicht davor gefeit, in Irrtum zu geraten. Selbst in der Offenbarung mussten die Gemeinden angeschrieben werden, ermahnt werden. Wir bitten dich, dass du uns vor diesen Irrtümern bewahrst und korrigierst, wo wir zu Korrektur brauchen. Hab Dank dafür, wir geben dir die Ehre für diesen Abend, segne uns jetzt auch auf den Nachhauseweg, um deines Namens willen. Amen.